0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia
1: Já está no ar o programa Lições da Bíblia. É um prazer muito grande nós aqui da Novo Tempo. Abrimos a palavra do Senhor, aprendemos mais dos ensinamentos do nosso Pai. Eu sou o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, e tenho o prazer e a satisfação de estar aqui, nessa semana, com os meus colegas de Ministério, pastor Nerivan Silva e o pastor André Oliveira, para junto nós estudarmos sobre esse tema importantíssimo, o sábado. O título da lição é Experimentando e vivendo o caráter de Deus e traz como verso para memorizar e acrescentou o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado como nós vamos agora mais uma vez estudar a Bíblia, queremos fazer isto convidando o Santo Espírito do Senhor para estar ao nosso lado se você puder Feche os seus olhos e nos acompanhe nesta prece que eu vou pedir ao pastor André que nos dirija a Deus nesse momento. Vamos
2: orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade que nos dás mais uma vez de estudar a tua palavra. Obrigado pela mensagem que recebemos dela e que pode trazer paz, esperança e conforto à nossa vida. Se tem alguma pessoa que está cansada por algum motivo, que esta mensagem deste, deste estudo possa ajudá-la a reencontrar a sua esperança e a sua motivação, em nome de Jesus. Amém, Amém.
1: Muito obrigado, pastor André. Obrigado, pastor Nerivan, por estarem aqui conosco. Pastor Nerivan, a gente fala que a religião ela tem o papel em nossa vida de nos religar a Deus, Sim. nos manter em conexão com o nosso Deus. Como é que o sábado pode, de uma forma muito sensível, tocar esse nosso contato com Deus, essa nossa relação com Deus, e que lições podemos aprender quando nós guardamos o sábado?
0: Então, pastor, realmente a sua pergunta é muito interessante, porque já no início da história humana, Deus estabeleceu o sábado. Né? Ele próprio descansou nesse dia. Não que ele estivesse cansado, até porque o sentido ali da palavra que é colocada no original ali, diz respeito que Deus descansou para apreciar tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia criado. E esse privilégio ele passa para nós também, como seus filhos. Hoje, depois de muito tempo, nós também somos convidados por Deus para, nesse dia, ao longo das horas desse dia, nós buscarmos esta comunhão com o céu, buscarmos esse contato com Deus eh, através dessas horas sagradas do sábado. É um momento de comunhão. De fato, é um dia em que, no tempo, como eu disse no início, é um santuário no tempo. Deus nos convida para estarmos com Ele. Evidentemente, as lições que a gente pode extrair são lições de companheirismo, a presença de Deus conosco, nós adorando a Deus nesse período do sábado, mas, acima de tudo, eu aplico uma lição espiritual. É um período em que, de maneira mais intensa, nós podemos ouvir a voz de Deus, falando aos nossos pensamentos, falando ao coração, falando a nossa, a, a nossa vida como um todo, a nós, seres humanos, como um todo. E o sábado é um dia assim muito propício para que nós tenhamos essa comunhão, esse companheirismo com Deus.
1: Muito importante, pastor Nerivan, você mencionar isto, né? que foi lá na criação, que Deus instituiu o sábado, depois que tudo estava criado, que era muito bom, Ele já havia criado o homem e a mulher, e Ele então deu o sábado, Ele instituiu o sábado, para que fosse uma bênção em nossa vida. Né? O texto que nós lemos aqui diz que o sábado foi instituído para o bem do homem. Bem né? do homem. Esse é que é o que a Bíblia quer nos dizer. Agora, pastor André, esse texto lá de Gênesis, citado aqui pelo pastor Nerivan, relacionado à criação, diz que Deus não apenas instituiu o sábado, mas que Ele santificou o sábado. Nós sabemos que a palavra santo quer dizer separado. Como nós podemos compreender mais profundamente a verdade do sábado quando entendemos que Ele foi santificado por Deus?
2: É, lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, que aparece aqui no nosso guia de estudos, é, diz ali que, havendo Deus terminado No dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A gente encontra aqui então que Deus ele descansou, ele abençoou e ele santificou. E santificar, como o senhor disse, é separar para um fim santo. E qual é esse fim santo? É o relacionamento entre Deus e as criaturas e entre as suas criaturas é, seres humanos entre si também com a própria natureza dos animais e a natureza em geral também. Então esse foi o propósito de Deus. E é interessante que a criação que é descrita no capítulo 1 de Gênesis e também no capítulo 2, ela fica é, intercalada com esse texto aqui de Gênesis 2, 1 a 3. Então no primeiro capítulo a gente encontra ali a descrição do poder de Deus, da sua arte criativa né, em criar todas as coisas nos sete dias, incluindo, claro, o sétimo dia, que foi o, o dia separado para o descanso e o relacionamento. E no capítulo 2, a gente vê essa criação sendo repetida de uma outra forma, com ênfase no ser humano, é, para o qual foram feitas todas as coisas. Os animais toda a natureza, e a mulher para o ser humano, o homem no caso. Né? É interessante que a gente encontre aqui, então, o propósito original de Deus, não só para os judeus, mas para toda a humanidade, ou seja, o encontro com Ele. E o interessante é que Deus deixou o sábado é, no final da semana da criação, ou seja, Ele começou a semana descansando. Hum. Seria mais lógico a gente, na, na mentalidade nossa de hoje... Pensar que o homem deveria ter sido criado no primeiro dia, trabalhar seis e descansar no sétimo. Mas ele começou a vida dele com descanso, ou seja, com encontro com Deus. né?
1: Importante nós destacarmos que Deus não queria de forma alguma que o homem se esquecesse desses princípios, desta ideia, deste relacionamento, da santidade do sábado, para que ele continuasse crescendo em sua experiência de relacionamento com Deus. E é importante, pastor André, destacar o que a lição chamou a nossa atenção o povo de Israel viveu durante dezenas e dezenas de anos na escravidão do Egito e as gerações se passaram aquele aprendizado que eles trouxeram quando vieram para o Egito a respeito de Deus, o relacionamento de Deus tinha ficado no esquecimento muita influência da idolatria do Egito e agora quando Deus tira o povo do Egito cumprindo a sua promessa e levando para é, a terra de Canaã Deus, então, ele resgata o sábado, ele restaura o sábado. Por que, que Deus fez isto? De que forma Deus fez isto, pastor André? É interessante que
2: naquele período em que o povo de Deus, o povo de Israel, ficou escravo no Egito, eles haviam perdido, em grande parte, é, os princípios, né, a lembrança é, daquelas tradições da adoração ao Deus verdadeiro. Então, isso havia sido comprometido e Deus precisava reeducar, né? Esse trimestre a gente está estudando aqui uma lição sobre educação e redenção. Então, é, o período dos 40 anos que Israel passou atravessando o deserto, indo para a Terra Prometida, conforme a gente encontra lá nos cinco primeiros livros da Bíblia, é, foi um período de reeducação, né? De adaptação de pessoas para uma vida de comunhão com Deus, de adoração a Deus, e o sábado era muito importante nesse processo educacional. E aí a gente encontra a história do maná. O povo no deserto ficou com fome, acabou o suprimento que eles haviam trazido ali e começaram, então, a, a reclamar. Né? A primeira tendência do ser humano é começar a reclamar. Em lugar de orar a Deus, de confiar em Deus diante dos seus problemas. E Deus, então, diante das orações e da angústia e daquela dificuldade, ele mandou o maná. O maná era um alimento que Deus mandava... É do céu, ele caía do céu, era como escamas, né? Era um cereal que Deus enviava do céu. E então ele orientou ali é, como que isso deveria ser administrado. Todos os dias, de segunda a sexta, é, ou melhor, de domingo a sexta-feira, do primeiro dia até a sexta-feira, é, caía o maná. E as pessoas tinham que sair das suas barracas, não é, das suas tendas, para recolhê-lo. E quanto cada um deveria recolher? A proporção necessária para sua família. Então, é, a medida, a Bíblia diz, é a medida gômer. Né? O gômer é equivalente a dois a três litros, né? que são, é, é a décima parte do efa, a medida hebraica. Não é? Então, cada família recolhia, por cada pessoa da família, um gômer, ou seja, dois a três litros, e eles recolhiam de domingo à sexta-feira. Na sexta-feira tinham, um porém, eles, eles tinham que recolher dobrado, né? o dobro, ou seja, se alguém... É, tinha uma família com quatro pessoas ele recolhia naquele dia oito gômeres né? ou seja, dois gômeres porque ele já recolhia para o sábado porque o sábado era o dia santificado por Deus e havia um milagre interessante na, na, durante a semana se você recolhesse é, mais do que o necessário ele apodrecia e cheirava mal mas no sábado Deus preservava mostrando que realmente o sábado era o dia santo para ele né?
1: pastor Nerivan, que lições o maná e essa experiência citada pelo pastor André, da porção dobrada, no dia anterior ao sábado, traz para nós hoje, para a nossa vida prática, porque o Deus é o mesmo. Sem dúvida. E nós temos as nossas necessidades. Precisamos da bênção do Senhor.
0: Esta bênção e essas provisões de Deus estão disponíveis para nós hoje? Sem dúvida, pastor. É, são várias lições, né? O sábado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele tem assim várias implicações. Mas eu diria, pastor, que a principal lição que nós podemos extrair, como mencionou aqui o pastor André, com relação ao maná, é a providência de Deus. Ou seja, Deus, quando tirou Israel do Egito, o seu povo né, Israel do Egito, Deus o conduziu por um deserto. Ora, a gente sabe muito bem que deserto não tem nada. É uma região inóspita, não tem nada. E Deus conduziu o seu povo exatamente pelo deserto. Os especialistas do Antigo Testamento dizem que milhões de pessoas saíram do Egito. Como é, que essa, como é que essa multidão seria mantida, seria sustentada num lugar onde não havia simplesmente nada aí vem o maná, ou seja providência de Deus, por que providência? porque diariamente Deus, orden, Deus orientava para que as famílias ali pegassem ali uma porção, na sexta-feira ou seja, o dia que antecedia o sábado Deus mandava, Deus orientava para que a porção a ser buscada fosse dupla Ó, oh, vocês peguem em dobro, para que amanhã vocês não, 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 não vão buscar. Para que vocês não, amanhã, no sábado, não estejam lá no deserto atrás de maná. Providência, pastor. Eu vejo a principal lição como providência. Mostrando, Deus que tirou o povo lá do Egito, era o mesmo que poderia muito bem manter esse povo ao longo do deserto.
2: Uma outra lição que eu acho interessante é que havia sempre é, um uma união, uma combinação entre o esforço humano e o poder divino. O milagre era feito todos os dias, o maná caía, mas cada um tinha que ir lá recolher a sua parte, para a sua família, não só para si, mas para a sua família. E uma outra coisa, recolher apenas o que fosse necessário, não para desperdiçar, não é? Então, eu acho que isso é interessante a gente lembrar, né? Ou seja, cada um se esforçar pelo pão de cada dia. Deus manda, mas ele também pede que a gente faça a nossa parte trabalhando, indo recolher as bênçãos que ele já preparou, né? Diz a Bíblia que ele dá enquanto a gente dorme, mas a gente, quando acorda de manhã, a gente vai lá buscar o que ele preparou durante a noite, ele vai preparar circunstâncias e vai nos inspirar, nos iluminar, nos dar energia para trabalhar e conseguir, né? Uma outra coisa interessante é que o sábado era um dia especial. Lá em casa, minha esposa, que foi criada... É, guardando o sábado, ela tem uma frase assim, que o sábado é para ser o dia feliz. Nem sempre a gente faz é, o que é necessário para torná-lo o melhor dia possível. Mas a gente deve buscar isso sempre. E o sábado era um dia feliz, porque o maná do sábado estava preparado um dia antes. Então era um trabalho a menos, e eles poderiam cozinhar, é, preparar é, de uma, alguma forma... É, torrar ali assar né então era um dia em que a comida era diferente né então é outra lição que a gente pode tirar
1: o nosso guia de estudo cita aqui na parte de terça-feira um texto precioso do profeta Isaías no capítulo 58 nos versos de 1 a 14 aqui ele menciona o profeta Isaías alguns aspectos que devem fazer parte da nossa vida o que, que ele mencionou aqui e aonde entra o sábado na citação de Isaías.
0: Interessante, pastor, que o contexto aqui de Isaías 58 é que naquela ocasião o povo de Deus estava pegando a religião, a religião do povo de Deus era uma religião simplesmente ritualista, era uma religião basicamente marcada pelo cumprimento dos rituais. E aqui, tanto é que o sábado também entrou, tanto é que aqui, então Deus ele restaura isso, quando ele diz o seguinte, olha vocês estão jejuando, mas o verdadeiro jejum que eu preciso... é que vocês sejam, tenham uma religião prática. Uhum. E aí vem, na sequência, o bem ao próximo, que eles poderiam fazer. E, na sequência também, vem a questão do sábado. o porquê? Porque o sábado, para eles, estava sendo um dia... a guarda do sábado estava sendo um dia assim, muito pesado. Era um fardo nas pessoas, para as famílias, para os jovens. Ou seja, o sábado não estava sendo aquele dia que deveria ser guardado, deveria ser apreciado com alegria, com satisfação. Por quê? Porque a religião era uma religião meramente baseada em ritos. E aí Deus diz, olha, se vocês tornarem o meu sábado agradável, dia deleitoso ao Senhor, então eu farei vocês cavalgarem sobre os altos da terra. Ou seja, na sequência de uma observância correta do sábado, Deus prometeu abençoar o povo de uma maneira intensa, como o povo de fato nunca havia sido abençoado. Então eu vejo nessa questão do sábado em Isaías Especificamente aqui No capítulo 58 do livro de Isaías Como a prática da religião em sua essência Inclusive observando é, as horas do sábado
1: Veja que o sábado Ao ele se tornar deleitoso Ele se torna uma coisa positiva Prazerosa em nossa vida É bom nós entendermos e lembrarmos De que a Bíblia não diz assim Ah, só os guardadores do sábado vão se salvar e a Bíblia também não diz que aqueles que transgridem o sábado vão se salvar. O sábado tem uma importância muito grande no nosso relacionamento com Deus. E nesse processo educativo e redentivo que é o tema da nossa temporada. Agora eu fiz aqui uma pergunta intrigante. Eu quero respondê-la aqui com os nossos convidados. A pergunta que eu fiz é... Se tem alguém que está em casa, pastor André, que está lutando... Eu quero guardar o sábado, mas eu não consigo... Eu não consigo me desvencilhar das atividades do sábado. Eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso criar os meus filhos. Pastor André, que segurança a Bíblia nos traz de que se nós decidirmos guardar o sábado, Deus vai cuidar de nós como cuidou do seu povo no passado.
2: A segurança, pastor Toninho, ela está no próprio capítulo 58 de Isaías aqui. No final do capítulo 58, que é quando ele começa a falar do sábado, ele faz é, um apelo e, ao mesmo tempo, uma promessa tremenda, né? Que nos traz, assim, uma certeza de que nada vai nos faltar se nós confiarmos é, no que Deus diz e fazermos o que Ele pede de nós. É, aqui diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É, eu conheço muitas histórias de pessoas que tiveram uma luta para tomar sua decisão de guardar o sábado. Eu dei todos os bíblicos para um casal, juntamente com mais alguns amigos ali em Tatuí, é, o casal Sandro e Marta. O Sandro é campeão brasileiro de corrida de arrancada com Fusca, é empresário, é, tem uma oficina de preparação de carros turbinados. Ele já veio aqui na Novo Tempo dar o testemunho várias vezes, em vários programas e nós demos o estudo bíblico para eles, e ele conheceu o Evangelho e a mensagem do sábado aqui na TV Novo Tempo. Foi uma história fantástica, é uma família muito bonita, muito querida nossa, e quando chegou o assunto do sábado na nossa série de estudos, ele perguntou Pastor André, se eu um dia for batizado na Igreja Adventista, eu poderei continuar correndo aos sábados, porque as corridas são sexta, sábado e domingo. E eu fui muito sincero com ele ao mostrar o que que a Palavra de Deus diz. Eu não dei ordem para ele, eu não disse para ele fazer nada, eu apenas disse: olha, o que a palavra de Deus diz, o que nós cremos, é que o sábado é o dia especial de Deus, separado, para adoração a Deus, para relacionamentos. Então, se você for batizado na igreja adventista, você não vai poder correr aos sábados. Você vai poder ir para a igreja, quem sabe, e levar uma mensagem de esperança para os seus colegas lá, mas não poderá correr. E houve uma luta muito grande, mas depois de ouvir a voz de Deus, de, ouvir a, de, de ler e de estudar a palavra de Deus, ele tomou a decisão e eu jamais o, o, o obriguei e a gente não impõe nada mas a gente deixa que a pessoa tome a sua decisão mas mostra para ela qual é a, a orientação de Deus mas uma coisa eu tenho certeza Deus tem abençoado ele cada vez mais e conheço muitos outros casos de pessoas que tomaram a decisão é, com coragem, com fé e Deus não deixou faltar nada e ele não vai deixar faltar nada conforme a promessa dele
1: Pastor André, nós não vamos aqui falar o que fazer ou não o que fazer com detalhes Sobre a observância do sábado, mas nós temos aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostamos de dizer que é o nosso exemplo normativo, nós temos na vida de Jesus uma base para tudo aquilo que devemos fazer. Como que Jesus se relacionou com o sábado? O que que ele fez nas horas do sábado que deve ser um exemplo para todos nós?
2: É, pastor Toninho, Jesus mostrou para nós uma coisa muito importante, que é o fato de que. Nós não precisamos ficar em trevas em relação à questão do sábado e sobre outras muitas questões espirituais. A maneira como ele viveu já nos mostra muita coisa. É, como o senhor disse, embora a gente não tenha todos os detalhes, né, e não possamos fazer uma lista assim, muito minuciosa do que fazer ou não fazer, mas o que Jesus mostrou para a gente já é suficiente para ter uma boa orientação. Então Jesus, por exemplo, lá em Lucas 4,16, diz ali que ele tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Então, ele, todos os sábados a carpintaria era fechada e ele ia adorar a Deus na ali na sinagoga, que era um lugar de educação, onde os profetas eram lidos, onde a Torá era lida, ou seja, a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então ele descansava fisicamente, ele estava em comunhão com o Pai, em comunhão com as pessoas, e a gente encontra diversos relatos de curas que Jesus poderia muito bem ter realizado em qualquer dia da semana, mas ele fez questão, pelo menos em alguns casos, de curar pessoas no sábado, como é o caso ali... É, de Lucas capítulo 13 né? a gente encontra também em Mateus 12 aquela história, aquele relato em que Jesus com os discípulos passando numa seara colheram ali espigas num sábado para matar a fome o que era permitido pela lei judaica então eles não fizeram nada de errado mas eles foram acusados por líderes é, radicais daquele tempo de que estivessem transgredindo o sábado o que não era fato mas ele mostrou que ele queria misericórdia e não sacrifício. Então aí está uma questão que a gente poderia conceituar como o espírito do sábado. Né? Ou seja, é, a gente precisa ir um pouco além da lei. Não ficar aquém da lei, mas ir além da lei. Porque o mandamento lá de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, não fala em nenhum momento que a gente é, deveria, por exemplo, sair de casa para curar pessoas no dia de sábado. Mas Cristo fez isso. Então ele mostrou que realmente o espírito da lei... Ele é mais profundo do que o que as pessoas imaginam. Então ele estava guardando o sábado, curando pessoas. Uma mulher lá encurvada há muito tempo, o outro com a mão mirrada e todas essas pessoas foram curadas por Cristo. As pessoas reclamaram, disseram assim, olha, mas hoje não é dia de cura, vem, vem outro dia. Jesus disse, não, vocês pegam o um boi e levam para tomar água. A ovelha que está numa cova, vocês tiram também. Por que não libertar as pessoas que estão sofrendo no dia de sábado? Ou seja, o sábado é o dia de um descanso muito mais profundo do que apenas parar de trabalhar,
1: né? Eu entendo, pastor Nerivan, que o texto que o amigo leu lá de Isaías, ele já dá um norte assim para nós entendermos realmente sobre a observância do sábado. Eu gostaria aqui de recapitular o texto que o pastor Nerivan leu de Isaías no capítulo 58, lá no final, quando diz assim: "Se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade," Eu acho que aqui nós temos uma orientação Claro Se o que nós vamos fazer é o plano e o desejo de Deus para nós Como praticar o amor ao próximo Ajudar os necessitados Eu entendo que essas atividades Além de estarem ajudando o próximo
0: Elas estão honrando também o Senhor Sem dúvida, pastor E além disso, pastor No nosso guia de estudos O texto principal desse tema Marcos capítulo 2 Versos 27 e 28 o texto diz assim: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ou seja, quando Jesus disse isto, ele não estava dizendo que o homem tem uma soberania sobre o sábado, porque o mandamento é de Deus. A orientação é de Deus. Além disso, a gente vai perceber no texto que você acabou de ler, lá de Isaías capítulo 58, não fazendo a tua própria vontade, não buscando os teus próprios interesses. Então, na verdade, o sábado o dia de sábado, o descanso sabático sendo um mandamento de Deus uma orientação de Deus não dá ao ser humano uma soberania sobre esse dia, pelo contrário voltando um pouquinho, pastor, ao nosso estudo da semana passada, quando a gente percebeu que Deus é exato né? aquele contexto ali, quando Deus mandou construir o santuário Deus é exato a mesma coisa com relação ao sábado mas o mesmo Deus que é exato e separou dos sete dias, dos sete dias da semana um dia exclusivo para estarmos com ele é o mesmo Deus que também dá as condições para que as criaturas também observem o dia de sábado.
1: Que maravilha. Deus, Ele sua infinita sabedoria, Ele não apenas instituiu o sábado, santificou, abençoou o sábado, mas Ele deixou através da vida de Cristo um exemplo pois para é. nós seguirmos. Agora, a gente estudou aqui também durante a semana a importância do relacionamento com a comunidade, porque... A religião, ela exerce um papel fundamental em nossa Sim. vida, é, nesse processo de nos religar a Deus, a Jesus Cristo, para que a gente alcance a salvação e, finalmente, vamos deixar essa vida de pecados, né, de sofrimentos e viver um novo momento, né, a eternidade que nos aguarda. Agora, o sábado, ele está presente em nossa vida. Qual a importância, pastor André, da gente dedicar parte das horas do sábado para ir à igreja? Porque a igreja pode estar aberta todos os dias, mas o sábado... O culto do sábado, ele faz muita diferença, não é mesmo?
2: Com certeza. O sábado é o dia especial em que a gente adora a Deus, em que a gente cultua a Deus. E é o dia que foi escolhido por Deus, né? Nós entendemos que é, Deus ele tem a primazia sobre esse dia. Né? Seis dias trabalharás, diz a Bíblia, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É, a tendência humana é, muitas vezes, querer dar para Deus aquilo que Deus pede, mas administrado do nosso jeito. Não, o sábado é de Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. É, a gente poderia aplicar isso ao altruísmo também, ou seja, ser fiéis a Deus, mas não eu quero eu vou controlar e a Bíblia mostra que Deus é que é que deve estar no controle, né? Em relação à questão da comunidade, o sábado ele traz essa benção, né? Nós não adoramos sozinhos a Deus. Deus nos chama para que é, o adoremos em comunidade, não somente a nossa família, mas toda a família da comunidade, a igreja como um todo. E a gente encontra é, algo interessante no contexto dessa discussão que existe aí é, sobre que Jesus teria vindo para abolir a lei, de que na cruz o sábado foi abolido, né? É, e a gente vê lá em Mateus 5, 17 e 18 que o próprio Cristo disse, eu não penseis, porque ele sabia que as pessoas pensariam, né? Não penseis que vim abolir a lei aos profetas, eu vim para cumprir, ou seja, dar um sentido mais amplo, né? Para realizar da forma mais plena. E aí a gente encontra o exemplo também dos apóstolos. Esse argumento de que Jesus aboliu a lei é, na cruz, ele cai por terra quando a gente vê o exemplo dos apóstolos. Por exemplo, você encontra aqui em Atos capítulo 13, um discurso feito por Paulo na cidade de Antioquia da Pisídia, é, que foi mais ou menos entre o ano 45 a 47... Ele estava na região da Turquia hoje e era na sua primeira viagem missionária. Depois, quando a gente encontra os relatos dele em Tessalônica, em Atos 17, em Corinto, em Atos 18, ele passou ali um ano e meio e, e ali diz que ele ia todos os sábados à sinagoga. E o que, que ele fazia na sinagoga? Adorava a Deus com outras pessoas, ou seja, era a comunidade ali é, se relacionando e ele ensinava para as pessoas. E qual que era o tema principal? A ressurreição de Jesus Cristo. O sábado era o dia de pregar sobre a ressurreição de Cristo. O que nos liga com a esperança da volta de Cristo também e com a verdade da criação, ou seja, a gente encontra é, uma prova é, de relatos que ocorreram em 45 a 47 depois de Cristo e 50 a 52 depois de Cristo, que é a segunda viagem missionária de Paulo, uma prova aí prática e clara de que eles estavam ainda guardando o sábado, né?
1: Isso aí é fantástico, né? Amigos, muito obrigado. Foi fantástica a participação de vocês. Eu acho que nós apenas demos algumas pinceladas sobre como o sábado pode fazer diferença na nossa vida. Eu não tenho dúvida alguma que a experiência do sábado aqui nesta terra é um espaço de tempo em que Deus reservou para nós descansarmos a nossa mente, o nosso corpo e renovarmos as nossas energias em nossa caminhada para o lar eterno. Quando iremos observar o santo e sagrado sábado ao lado do nosso Senhor Jesus que ele esteja ao seu lado e você permaneça aqui também ao nosso lado. Um grande abraço e que Deus o abençoe.
0: Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.